0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Eu ieri am putut fi cel mai bun revan care a putut să existe ieri. Altul nu s-a putut. Top cu căutările și cu teoriile, hai să văd ce funcționează pentru mine n cum să, să creezi chestii sau să, să schimbi lucrurile mai bine dacă nu te asumi și niște lucruri.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Răzvan Crișan a avut instincte antreprenoriale de la 15 ani când i-a cerut tatălui său bani pentru ceva și când acesta nu i-a dat, a decis să-i obțină singur. Pentru că nimeni nu l-a angaja, singura soluție a fost să pornească propriile proiecte. Unul dintre ele a fost o revistă pentru elevi, pentru care a obținut un credit de 3000 de euro cu buletinul, dar care nu a prins pentru că a fost lansat în timpul unei greve generale în învățământ. Mai târziu, a fondat festivalul de filme de Scurtmetraj Shorts Up și Asociația Oricum, cu care a realizat numeroase proiecte creative și culturale. Acum este responsabil pentru munca 50 de oameni, prin afacerile pe care le conduce, restaurantele Cane și Mamița și piața urbană Mercato Comunale. Spune că după ce a cofondat cafeneaua M60, a realizat că industria ospitalității se potrivește cel mai bine, pentru că îi oferă satisfacție feedback-ul imediat pe care îl poate obține de la clienți. Compara antreprenoriatul în România cu mersul cu trotineta prin București. Trebuie să fii mereu agil și flexibil pentru a evita gropile. Iar ca să rămână rezilient, Răzvan se întoarce mereu la finalul zilei la întrebarea cine sunt eu și ce e important pentru mine. Iar cât timp poate să-și răspundă la întrebare, găsește și resursele interne ca să treacă peste zilele grele. O notă înainte să înceapă interviul. Când am discutat cu Răzvan, se afla la cane, într-un moment al zilei în care pregătirile pentru cină erau în plină desfășurare. Din această cauză vei auzi din când în când în fundal vocii de oameni și sunete de vase specifice unei bucătării Sper să nu-ți afecteze prea mult experiența de ascultare. Bună, Razvan, bine ai venit la Pe Bune!
1: Bună și bine te-am găsit!
0: Pentru început, am să te rog să-mi povestești cum arată o zi din, din viața ta în perioada asta, când se vorbește despre redeschiderea restaurantelor, deși voi n-ați fost cu adevărat închiși.
1: Da, noi am, nu ne-am oprit nicio secundă și eu și colegii mei suntem foarte pasionați de ceea ce facem, deci genul a fost greu să mergem acasă atâta cât a fost foarte sănătos și dornici. Viața mea se împarte destul de mult între uh, running the business, zi de zi și lucrurile pe care trebuie să le facem zi de zi, uh, viața asta de asociație, asociația restaurantelor, unde sunt foarte implicată, vreo patru ani sunt implicat acolo, dar Anul asta și restul oamenilor au ce să se implice mai mult Și partea asta de a mă gândi la viitor și ce facem în viitor Pentru că, și dacă vrei, asta e partea mea favorită Mereu m-am definit sau m-am descris ca un om care locuiește în viitor Deci cam asta ar fi cele trei capitole Managementul de zi cu zi Partea de viață asociativă și partea de ce facem de acum încolo
0: și cu ce tip de emoții sau de stări vine asta la pachet? Nu știu, entuziasm, adrenalină, oboseală, nesiguranță?
1: Cu de toate, pentru că mai ales într-o țară cum e România e foarte greu să ai certitudini sau lucruri clare și asta te forțează să, să fii agil, să fii... De când au apărut trotinetele astea în București, merg foarte mult cu trotineta, și trebuie să fii mereu cu genunchii uh, Nu stif, știi? Adică să fii așa mereu Să prinzi groapa, știi? Să te lași cu tot cu, cu trotineta Cam așa e viața antreprenorului în România Ca o cursă cu trotineta prin, uh, Într-un slalom de gropi, uh, mașini și alte chestii Adică mi se pare chiar uh, în drum spre uh, unde sunt acum, am venit cu trotineta și te ține, te fi super atent la tot ce se întâmplă în jur Pentru că dacă te bazezi cumva că ceilalți participanți la trafic o să aibă grijă de tine, te înșele amarnic Cam asta e viața de antreprenor, mersul cu trotineta prin București Ce s-a întâmplat în toată perioada asta din martie când lumea a fost apindier și continuă să fie pentru mine personal, nu pot să zic că a fost foarte șocant Sigur, la început a fost în lunile la martie, aprilie Când efectiv nu știai pe unde să o iei, Dar după aia m-am scuturat și am zis e okay, bun, asta e nou normal Hai să vedem cum ne suim pe trotinetă și navigăm în nou normal Care cu atât mai mult mi se pare că a testat capacitatea oamenilor de a avea niște valori Adică noi credem în lucrurile astea mari, lucruri mari care se declină în vremurile bune în felul ăsta și în în vremul turburi se declină și se se manifestă în felul ăsta. Cred foarte mult că dacă ai niște valori solide, nu 500, ci câteva și bune, o să fie destul de ușor să glisezi prin prin orice fel de de situații.
0: Poți să-mi spui care sunt valorile în care crezi tu și cum crezi că ai ajuns la ele?
1: Cred foarte mult în, în bun simț și în ideea asta că băi, dacă am stabilit că facem ceva nu ne trebuie contracte, avocați chestii sofisticate să le facem și bunul simț pentru mine se traduce în a reduce lucrurile la chestii simple. cât complici lucrurile și cu atât, cât le faci mai sofisticate cu atât bunul simț dispare. Mă preocupă foarte mult elementul ăsta uman în sensul de, indiferent de tipologia de restaurant pe care, tipologiile de restaurante pe care le avem, mie, mi-e clar că eu lucrez cu niște oameni, cu niște colegi, care au nevoie de un anume tip de sentiment pe care să-l simtă la mine. Adică dacă eu vreau de la ei să livreze într-un fel, eu trebuie să le ofer lor un anume tip de mediu. Mereu îi rog pe colegii mei să facem un exercițiu de Așteptări Ce așteptări aveți voi de la mine Răzvan, manager, owner, ce i fi eu uh, Uite ce așteptări am eu de la voi Cam bază, știi, cu 3, cu 7, cu 9 Asta e uh-huh. secretul uh, Ideal 3 Pentru că deja după 3 e foarte greu să mai Le dai oamenii ori în Toate lucrurile astea pe care le descriu Tot la bunul simți pleacă Adică, bă, dacă noi vrem să avem o relație sănătoasă una cu celălalt Hai să începem de la chestia asta fundamentală. Ce vrei de la mine? Vrei să... aia, aia, aia 3 măcar dacă ne iese asta trei mai adăugăm. Hai să începem cu, cu lucruri de bază. Dar te ajută că atunci când lucrurile devin nasoale, neclare sau oamenii se ceartă, hai să ne întoarcem. Ce am zis noi? Că contează ale trei chestii? Asta. Înțeleg că te-ai supărat pe mine pentru un acest al patrulea lucru, dar dacă nu mi-l zici, eu nu pot să citesc în mintea ta. <laughs> Iarăși, bun simt, ne întoarcem la treaba asta. Cum aș putea eu să anticipez o chestie care a devenit importantă pentru tine că tu nu mai există? Deci, uh, nu știu că ți-am răspuns la întrebare, dar.
0: Ba da, ba da, ba da. Mă întrebam cum ai uh, descoperit tu lucrurile astea, pentru că bănuiesc că nu le știu de la început și că trebuie să le înveți la un moment dat să le. Să le da, eu cred să... că.
1: Slavă Domnului, că de când sunt mic, am cunoscut niște adulți foarte responsabili care m-au ajutat să înțeleg că obiectivul în viață trebuie să fie să-ți răspunzi în mod constant la întrebarea cine ești tu. Să ai o glindă în față, să-ți pui constant întrebarea Bă, cine sunt eu, de ce sunt aici pe pământ, care e scopul meu să... ce. Și asta e genul de întrebare care mereu va evolua. Răzvan de la 18 ani e foarte diferit de Răzvan de la 25 de ani de Răzvan de la 35 de ani și-s convins că la 45 de ani o să destul de diferit Față de cum sunt acum. Deci din punctul ăsta de vedere cred că exercițiul sau pe care îl fac mereu cine sunt și ce e important pentru mine, mă ajută să fiu foarte să rămân foarte sănătos la cap, știi, ca uh, abordare.
0: Adică n-a fost o nu știu, o experiență anume sau un moment memorabil în care ți ai dat seama că hey, de cât ca toată lumea să țină părerea pentru el Hai mai bine să ne întâlnim și să vorbim despre așteptări
1: Au fost multiple momente și încă sunt momente în care dau rateuri În care nu sunt fericit cu lucrurile pe care le fac Dar mi-am că de un moment foarte interesant Că eram mai știu de, 19, tot mai păcusem 20 Și am făcut un eveniment, la se chema Stimultan și am închiriat etajul 5, 6 și 7 al parcării de la Unirii uh, Și am făcut un concert La etajul 5 era hip-hop, la 6 electro și la 7 deci rock, electro și uh, hip-hop Nu mai știu care era acel etaj, în fine uh, Totul a mers prost Deci tot ce îți poți imagina Inclusiv vremea, era, trebuia să fie soarea ploaie. Și au venit 4.000 de oameni, eu ci că eram organizatorul Totul a ieșuat Uh, nu e ca și cum aș fi avut unde să învăț Cum să fac evenimente Că în 2006 lucrurile erau foarte diferite Și mi-am inteles că Alergând să rezolv nu știu care din defecte De la etajul 7 la parter Am început să plâng Și mi-am realizat că n am ajuns jos Că niciuna din problemele cu care Coboram nu s-au rezolvat Poate m-am descărcat eu așa puțin Dar mi s-a părut irrelevant Speranța mea fiindcă Plâng sub știu, O să plâng și o să se rezolve ceva nu s-a rezolvat absolut nimic Celălalt că a fost uh, ultimul moment când mi-am inteles că am plâns Cumva viața a mers mai departe, nimeni n-a fost uh, rănit, nimeni n-a suferit tot mai a fost bine după evenimentul ăla nu a ieșit așa cum imagineam eu Dar uh, mi-am dat seama că ce rost are această suferință imaginară Care nu o să mă ajute să rezolv problemele din contră că am considerat că dacă aș fi făcut asta de față cu cei din jurul meu Mai degrabă i fi descurajat decât să-i motivez să facă lucruri Și atunci am, am început un proces ăsta de a deveni foarte prezent, așa, foarte cerebral în lucrurile pe care le fac Asta nu înseamnă că emoția nu e importantă, dar nu, a avea emoții și a trăi nu înseamnă a pl- Uh, adică, am mai auzit teoria asta de la diversi cu care am vorbit de-a lungul timpului Că sunt robot Nu sunt robot uh, niciun caz, am și mele, am și zilele mele proaste Dar nu mi se pare că manifestarea emoției e plânsul și atât uh, M-au distrat foarte mult stereotipurile astea Și de regulă cei care îți atrag atenția că te duci pe stereotipuri Sunt cei care zic că ei nu <laughs> Ei nu cu stereotipurile te judecă că nu plângi sau că nu faci un succes sau.
0: Apropo de asta, cumva, într-un um, discurs despre antreprenoriat pe care l-ai ținut, cred că acum în urmă cu 2 ani la Ambasada în Timișoara, spuneai că tu ca antreprenor nu prea ai voie să le arăți oamenilor care lucrează cu tine, că ai momente de nesiguranță sau că treci prin greutăți. Și eu Cred cumva contrariu, adică că transparența, chiar dacă poate transmite sentimentul de nesiguranță și oamenilor care lucrează cu tine, te ajută să le câștigi încrederea, adică crești gradul de încredere dintr-o echipă și în același timp că implicarea colegilor în în probleme poate duce uneori la soluții la care tu poate nu te-ai gândit. Și eram curioasă ce, ce gânduri ai tu în legătură cu asta. Gândurile mele sunt că
1: depinde (laughs) În sensul că contează foarte mult Tu ca lider cum te manifesti în funcție de contextul și echipele care lucrezi Sunt anumite echipe în care vulnerabilitatea și deschiderea E mult mai importantă decât spiritul de direcție Pentru că oamenii sunt structurați de așa natură în echipa respectivă Și sunt echipe și cel mai evident exemplu e armata și structura de acolo În care emoția e ultimul lucru De care oamenii din echipă au nevoie Emoția nu se manifestă Cred eu doar prin un anume tip de comportament Ea se manifestă Și cred că ai observat și tu De-a lungul timpului oameni care se înțeleg prin gesturi știi? Sau care n-au nevoie să-și zică lucruri Ca să fie pe aceeași lungime de undă. Mă întorc la ce spuneam cu Bunul Simți Bunul simț te ajută să te calibrezi cu colegii tăi și echipele cele mai performante Cred că sunt cele care nu a, Am citit eu undeva că trebuie să fac aia știi? Hai să o fac Calibrarea asta dintre oameni e o chestie care ține de inteligență emoțională Și care nu ține de rețete Just because a funcționat la aia, aia Nu înseamnă că aia trebuie să faci uh, Și asta mi se pare că e una din chestiile pe care foarte mulți le caută Cu disperare au Ce să fac păi, Hai să începem cu chestia asta Cine sunt eu Cine sunteți voi ăștia de lângă mine și care e numitorul la comun care ne poate aduce pe noi la o altă. Dacă îți înțelegi colegii, dacă înțelegi cine ce are nevoie, când ești în postura asta de manager și de lider, atunci poți să-i faci pe amestecurile. Unii oameni s-ar putea să aibă nevoie de tine vulnerabil, alți oameni s-ar putea să, să nu facă nimic cu informația asta de la tine. Dar asta ține de capacitatea Celui care e în charge Și de nivelul său de inteligență emoțională Să-și dea seama știi? Ce e nevoie pentru ce gen de oameni La ce moment
0: Și practic, nu știu La mamița, la cane Cum se întâmplă? Cum e relația asta?
1: E, e foarte mult definită Despre, și bazată pe, pe transparență și onestitate De la a putea să împărteșesc cu ei Uite cum stăm financiar Bă, cam ați bani am făcut una trecută Cam pe asta s-au dus banii, pasta asta aștept banii pe care am făcut. Cu cât ești mai deschis și mai transparent cu, cu oamenii și cu echipele, cu atât ei o să-ți dea același lucru înapoi. Și în toată perioada asta cu, cu toți colegii mei am încercat să am discuții frecvente în care... Le ziceam și lor, uite, eu pentru că sunt implicat în asociația restaurantelor, spre deosebire de diverse site-uri sau știri pe care poate deschizi, am acces la informație de la cele mai credibile surse pe care România le are. Deci, dacă aveți nedumeriri, întrebări sau lucruri care nu, nu, nu vă sunt clare, întrebați-mă dacă știu, vă zic. Dacă nu știu, o să încerc să întreb la sursă, nu ca în sau ce știe ce. Sursă de informare Și au fost multe momente în care colegii mei m au întrebat Băi, am auzit că Sau uh, cineva a zis că Ce cred că a funcționat și ce am căutat Să fac în, în relația cu colegii mei A fost să le zic Băi, uite, asta știu acum, știi? Asta e realitatea uh, Au fost și cazuri în care a trebuit să-l anulăm De exemplu niște bonusuri A trebuit să, să avem și discuții dificile Adică nu a fost doar Hey, hey, happy, happy, joy, joy în niciun caz și au fost și momente nasoale în care singura chestie pe care puteam să le ofer e uite ce știu eu acum Nici eu nu știu ce să fac la luna viitoare, dar vreau să cred că ce am creat noi aici împreună e de valoare Că aprilie a fost luna aia în care în foarte multe chestii a fost un, o scădere de vânzări de ce vrei tu, care s-a simțit după aprilie, începând din mai, s-a simțit că oamenii s-au mai relaxat Lucrurile au devenit puțin mai clare Că n-a mai fost tensiunea incredibilă a necunoscutului profund Și deja m-am început să obișnuiască cu anumite lucruri Dar ce am căutat eu mereu să fac e să fiu cât pot da, Și în aprilie am avut un show personal că Toată lumea a avut o moment de cădere și le-am mărt- și am dispărut puțin, adică nu mai am nu fost atât de prezent când sunt de obicei. Și m-am văzut cu ei după aia și le-am mărturisit chestia asta. Bă, uite, și am avut un moment în care nu. Pot, sincer, nu aveam chef să vorbesc cu voi. Adică, dacă voi aveți la cine să merge să întrebați de o direcție oarecare, eu, din păcate, n-am avut. N-am avut, adică nu mi-a plăcut de mine, în niciun caz. Sunt destul de. Da am fost, mi-a trecut. Uh, supărat pe mine însumi că mi-am permis să rătăcesc. Pe de altă parte, am înțeles că până și eu am nevoie de momentul ăsta de recul care trebuie să bănănă în deșert <laughs> ca să-ți găsești calea. Dar se întâmpla
0: ceva anume atunci? Adică ce generase starea asta? Sau nu mai vedeai <coughs> finalul? Situația? Starea a fost generată de
1: uh, era ilegal să fii inovativ. Adică, așa am perceput o starea de urgență cu militaria dată jos din pod, îți venea și îți interzicea să faci foarte multe chestii. Și era o incertitudine atât de mare încât literally nobody had any idea what's going to go on next. Și, ca antreprenor, eu sunt. Mă descurc foarte bine cu incertitudini. Eu, când văd o foaie albă, văd o oportunitate de a desena chestii, de a face, dar în contextul ăla practic era interzis să faci lucruri. Adică, nu lucru că era interzis. Nu era foarte clar dacă o ideea pe care o ai urmează să se poată face sau nu, pentru că absolut nimeni nu putea să zică ceva, știi? Autoritățile nu puteau să zică, partenerii comerciali nu puteau să zică, doctorii nu puteau să zică, știi? Adică nimeni, era o paralizie din asta fenomenală. Așa am simțit-o cel puțin Care m-a afectat și pe mine Prietenii nu vreau să mai vadă cu mine Nu cu mine, personal Adică ei între ei, oamenii Tăteau mm. un case, știi Și la începutul lui Mai m-am văzut cu o amică Și mi-a plăcut de mult energia Din această revedere care aia m-a făcut să-mi, să-mi rezist.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de UniCredit credit bank banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul căror ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă depurtat prin zi de cele mai bune povești audio. Cum ai spus mai devreme, ps- Depinde și de oamenii din echipă și de ce au ei nevoie și dacă cer transparență sau să te arăți vulnerabil cu ei. Dar bănuiesc că sunt și lucruri pe care nu, nu poți să le discuți cu ei și mă întrebam unde găsești sfaturi sau ce faci practic când ai nevoie de soluții și nu știi unde să le găsești.
1: Fiecare dintre noi joacă un rol. Asta le-a zis și colegilor mei. Și o să fac o scurtă paranteză că cred că e relevantă. Tu, când, cum e cazul meu, eu teoretic sunt, sunt responsabil de 50 ceva de oameni. Mi-a fost clar de mult, tot lucrând în echipe, că oamenii te pun pe un anumit tip de uh, surveillance mode, <laughs> când uh, ai un rol de management sau de coordonare. Uh, oamenii sunt mult mai atenți la ce zici, la cum te comporți, la ce obiceiuri ai. Și de asta pentru mine e foarte important și sunt extrem de atent la lucrurile pe care le fac Colegii mei mă știu deja că nu vorbesc la telefon, trebuie să-mi scrie dacă au nevoie de mine Nu îi las să vină să mă tragă de mânecă, să-mi zic am nu știu ce idee, vreau să nu știu ce Pentru că le-am zis lor, băi, dacă voi mă trageți de mânecă cu ideea nu știu care Mi-o ziceți pă, repede înainte și după aia nu se întâmplă Voi o să vă supărat că nu v-am dat atenție ca eu să fă o să vă dau atenție și să putem să luăm aceste idei, să, le, să facem ceva de valoare cu el, am nevoie să fiu cu mintea la voi. Să fiu doar al vostru, 5, 10, 100 de minute, cât o am avea nevoie. Dar pentru asta am și eu nevoie, că sunt și eu om la finalul zilei, cam câte subiecte pot să ducă un om în același timp. De asta îi rog să setăm niște reguli din asta de funcționare între noi, ca să îmi permită să fiu atent la cea idei zi și să pot să le răspund în cunoștință totală. Mail-uri, întâlniri, eu... am nevoie să pot să fiu prezent Și ca să pot să fiu prezent, trebuie să fiu și cu mintea acolo Că altfel se pierde Se pierde și tot ei sunt supărați am Că n-am fost atent la nu știu, ce idee sau problemă pe care, pe care o De asta, de exemplu, sunt semi în cel nu de cunoștință Că nu vă văd la telefon Motivul pentru care nu vă văd la telefon E că nu îmi place interacțiunea umană că place maxim să interacționez cu oameni am această teorie că atunci când unul, Cineva sună pe cineva Acel inițiator De apel are el acolo o chestie De zis. Mi se pare foarte egoist Să te gândești că respectivul din partea Cealaltă are mental space-ul Să-și îl ocupe cu Ce ai tu de zis De asta nu, nu răspund oamenilor La telefon pentru că ei sigur au ceva de zis Foarte important pentru ei Dar foarte probabil Eu nu am mental space-ul Dar nu am ceva cu ei știi cultura în România, din păcate, este extragerat de mult despre telefoane și eu sunt foarte contracultural <laughs> și mă simt uh, foarte contracultural dar m-am ținut uh, că, ți la finalul zilei obiectivul meu este bă, să poți să îți dau înapoi ceva ca eu să pot să-ți dau apoi ceva trebuie să putem să funcționăm ambele părți știi? eu ce fac ca să mă curăț <laughs> este cam o, o căutare în asta constantă de mentori de oameni care uh, mentor, coach uh, uh, oameni care să mă ajute să, care am, probabil au trecut prin chestii similare și care să mă ajute cu the right kind of questions care să-mi permită mie să îmi dau niște răspunsuri de care aș avea nevoie uh, un mentor și un coach nu o să zică niciodată fă așa iau o pe acolo um, o, să-ți pună, o să-ți formuleze diversele posibile soluții După de întrebări Și nu te lasă până unde ai un răspuns Păi fac follow-up mm. Că na, mai am momente și eu când zic ceva doar ca să scap Și e foarte sănătos și util Și slav cerurilor că am învățat de foarte mult de, de foarte mic exercițiu ăsta Clasa nu a avut un prim astfel de mentor pe care l-am prins foarte vreme și care m-a ajutat să dau seama cât de importantă e o astfel de relație.
0: Și când ai nevoie de ceva mai practic sau mai aplicat, adică o să, pentru că înțeleg rolul mentorilor sau al coachului de a te ajuta să-ți lămurești gândurile sau cum ai spus tu mai devreme, de a te curăța. Dar uneori ai nevoie pur și simplu de o soluție foarte pragmatică. Nu știu, mă întrebam dacă ai vreo formă de organizare. Adică stau jumătate de oră, trec toate ideile despre X în... Ăsta e un exemplu. Despre X în, într-un... A, um, ce aleg în sensul e, ăsta? Nu
1: pot să zic că am o, o metodologie. În general, firea mea Ce? Comparație contextuală. felul meu de a funcționa a fugi mereu de convenție. Inclusiv propriile mele convenții. De asta tind să fiu destul de haotic, am niște colegi care au făcut greșeala să se uite cum scriu eu mail-uri Eu nu scriu mail-uri de sus până jos sau texte, încep cu începutul, mă mul la final, mai adaug ceva la mijloc N-am un stil de ăsta liniar de a privi lucrurile sau de a funcționa Sunt foarte aparent haotic, dar la finalul zilei tind să iasă chestii de valoare Uh, am și eu chestii de-astea foarte punctuale De gen, îmi place să merg cu trotineta sau cu bicicleta Pentru că îmi place sentimentul uh, E mai eficient să ajung cu Uber-ul sau cu taxi într-un loc Dar îmi place să-mi iau 10-15 minute în plus Ideal fără să întârzi Ca să pot să merg cu mijlocul ăsta de transport Că mă, mă ajută să mă relaxez Sau îmi place maxim călătoria cu avionul
0: Ce spui tu este că nu... Da, n-ai o metodologie după care găsești soluții atunci nu, când ai nevoie și... de...
1: Nu știu ce o să fac mai târziu în viață, dar nu mă imaginez că voi fi genul care... Eu iau ce bits and pieces din diverse, le aplic într-un mod original mie și asta e valoarea pe care fil să o aduc eu, că văd niște lucruri într-un fel, le combin cu alte lucruri a zis cineva că, că stin să fiu omul enciclopedie știi, Care nu intră în Adâncime sau în profunzime Cu un subiect Dar face din toate câte ceva E ca la povestea cu echipele Nu știu dacă e bine sau rău Nu știu dacă e calea prin care voi ajunge La o viață împlinită Dar atâta timp cât eu mă întreb pe mine La finalul zilei mă, Ești mulțumit cu ce ai făcut azi, Cu ce se întâmplă Și răspunsul meu este da Then I'm happy. Și dacă răspunsul ăsta implică și niște alți indivizi în jurul meu, la început, de exemplu, când am intrat în industria asta, eram foarte măhnit când citeam review-urile negative pe care le-l dau diverse oameni despre diversele proiecte. m am nu mai relaxat în privința lor pentru că mi-a fost clar destul de repede că nu pot să fac ceva pentru toată lumea și nici nu-mi doresc să fac ceva care să facă fericiți pe toți. Dar dacă am un nucleu de bază de client, oaspeți, cunoscuți pe care îi fac happy și pe care le aduc ceva bun în viață, e. de n-am happy. Uh, repet, cel mai minumitor cumva. Dacă așteptarea mea este foarte totul mai fericită, uh, nu pot să văd, îmi pare. <laughs> Încercați la o
0: Te-am auzit de mai multe ori, să mă rog, mai multe interviuri spunând că m- pentru tine antreprenorul ideal sau cel care își face treaba bine este cel de care nu prea mai e nevoie, <coughs> pentru că creat o, o echipă autonomă și din nou mă întrebam cum, pentru că din nou bănuiesc că n-ai știut asta din prima, că au fost niște experiențe care te-au făcut să realizezi asta și da, mă întrebam cum ți-ai dat seama? Um, au fost, fost niște experiențe și niște
1: au... oameni care m-au făcut să văd asta oameni din categoria asta mentor, indivizi la care m-am uitat mereu cu admirație eu, iarăși Pleacă de la felul meu de a fi, în care îmi pun mereu întrebarea asta, bă, cine e Răzvan, ce e important pentru el. Și mie îmi place extra de mult să creez chestii, să le fac de la zero. Aia, aia e momentul în care eu mă simt cel mai util, când vine o idee, lumea din jurul tine să fie, a, bă, ideea asta, cum facem, ce facem. De exemplu cu mamița, mai sunt 220 de pizzerii în oraș ce dracu mai face a 221 iar România este un loc excepțional pentru uh, negativism, adică din punctul ăsta de vedere e, îmi, dă, îmi dă combustibilul maxim ca să vină idei, uh, eu acolo sunt foarte bun și excelent și îmi place maxim în momentul ăsta de tensiune în care oamenii nu cred și uh, îți explică ei cum nu o să funcționeze bla 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 și după aia cumva eu reușesc să găsesc o soluție Să fac lucrurile să întâmple Pentru că așa cum ziceam Iau niște bucăți de acolo, niște bucăți de acolo Le combin într-o chestie și fac A ieșit treaba asta După care mi-a devenit clar că eu nu sunt deloc încântat De lucrurile care încep să se stabilizeze, Care au nevoie de un anumit tip de ritm Care au nevoie de un anumit tip de rigoare Care au nevoie de un anumit tip de predictibilitate Și dându-mi seama că eu așa funcționez, am identificat acei oameni care exact asta au nevoie, exact asta îi face fericiți. Și așa am creat un un model de business în care noi putem mereu să creăm concepte noi și colegii mei care sunt mai degrabă despre un anume tip de rigoare și un anume tip de disciplină să poată să manifeste că that's what they do best. Și fiecare își găsește locul și spațiu ca să fie fericiți și să răspundă la final la întrebarea, bă, ai fost fericit cu tine asta? Da, mă Practic Adică fac asta de la 16 ani Încă cred despre mine Că o fac prost Superficial Că se poate mai bine Dar Toată Energia asta Ți-am zis de unde vine Din acest spirit de, Cu cât Și asta e o mare greșeală Pe care oamenii săraci O am inserat, fac în relația cu mine Cu cât încearcă să mă descurajeze mai mult Să-mi explice ei Cum nu e bine hmm. <laughs> Eu văd valoare, știi? adică e ceva acolo, dacă atâția oameni cred că nu o să meargă, bă, ceva, ceva. Adică, nu că nu că o n-o să meargă, că nu e potrivit, că ei nu văd, știi? nu reușesc să-și să pună mâna pe că Nu-ți imagina că sunt genul care dacă 10 oameni din bă, te arunca în cap, că o să te doară, să mă arunc în cap doar de dragul de a fi teribilist am ajuns destul de priceput în a, în a săpa în cuvintele oamenilor să văd, bă, chestia asta vine pentru că e un pericol real sau pentru că ei sunt, le teamă sau nu știu sau au citit ei teoria nu știu care și doar mi-o aplică eu. Și mai sunt unii care sunt, iarăși, favoriții mei și din păcate și o fac asta câteodată că, că n-am timp, care zic că e minunat. Ce, ce mai periculoși? Pentru că n-au, n-au chef sau timp sau se grăbesc sau ceva și de regulă, când cineva zice că e minunat, nu se începe să zice: Hai, mă, ce vrei să zici cu asta? O să fie așa, un moment de a. Ce drăguț! Să zici că e minunat. Păi, apriște acolo și zice: Bă, stai puțin. N-am <laughs> plecat cu nimic, mai înțeleg prin această discuție. Prefer, dacă mă trebuie, prefer ca cineva să-mi zică teoria chibritului și să mă descurajeze decât cineva să-mi zică că e minunat.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe best jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună a ta. Anul ăsta, mulți dintre noi am lucrat de acasă, iar unul dintre efectele muncii de acasă, pe care și invitația la pe bună l-au menționat în trecut, este că nu prea mai există o diferență între timpul de lucru și timpul personal. Munca ajunge să acapareze toate orele din zi și toate zilele săptămânii se transformă într-o zi de miercuri. De multe ori m-am trezit că s-a făcut după amiază și nu mă mai ridicasem din fața laptopului de dimineață. Așa că trebuie să-mi impun scurte pauze, să ies pe balcon pentru aer, să citesc câteva pagini dintr-o carte sau să iau o gustare. Biscuiții Belvita sunt numai buni pentru astfel de momente când ai nevoie de un răgaz mental. Fie că ești înainte de un deadline sau pur și simplu te ai lăsat prea prins de muncă, ia o pauză cu Belvita. M-am întrebat întotdeauna doar despre tine în general, despre antreprenori. Nu știu, cum și-au dezvoltat ei curajul sau cum îți explici tu că ai curajul să de a începe lucruri noi, pe unii oameni, pe mine recunosc investiții cum ar fi 500.000 de mii de euro într-un restaurant cum ai făcut tu, mă sperie de cred că n-aș dormi noaptea cum crezi că ți-ai curajul ăsta?
1: Toată partea asta cu bani, cu resurse, cu așa, trebuie să le privești ca un, un, un joc. Un joc responsabil, cu reguli, cu uh, lucruri care pot fi îndoite, dar nu încălcate. Și pe mine ce m-a ajutat cel mai mult, în, cred eu, în toată povestea asta, e capacitatea asta de care am menționat de a locui în viitor pentru că în mintea asta mea eu văd ce vreau să fac în 2-3-5 ani am această siguranță că cumva totul va fi bine Știți că și în pandemia a apărut acel desen cu totul va fi bine mm. uh, nu știu exact cum, nu știu exact dacă vom ajunge pe calea aceea, dar uh, cumva am încredere că dacă noi ne-am adunat aici și ne validăm ideea băi cumva totul o să fie bine am primit de curând o validare senzațională în acest sens de la un tip care e, în esență, bancherul datorită căruia am reușit să fac proiectele astea Un bancher care, când l-am abordat eu pe el Eu eram exact tipologia de say no <laughs> Adică eram exact, pentru banca lor cel puțin, exact tipologia antreprenorului pe care trebuie să l refuzi Că nimic bun nu o să vină în asta, statistic vorba Și nu știu exact ce s-a întâmplat dar omul uh, a fost convins de către mine că bă, merită, știi. Mă rog, și de curând a plecat din, din respectiva bancă și a venit să. ne-am văzut să. Mă rog, că am rămas în relație amicale și mi-a plăcut atât de mult, m-a bucurat că a venit să mi-a zis, printre altele, că a fost de trei ori la, la cane, la cină și a treia oară când a fost. La de, a, s-a convins că uh, mai departe de bani, detalii. Credite la la la, a luat decizia cea mai bună A fost unul de cele mai complicate proiecte Pentru el, dar nu pentru sumă Ci pentru cât s-a chinuit să le zică ori ori din mancă, Bă, aveți încredere că băiatul ăsta O să facă bine ce făd. Și când a fost a treia oră la cine și a gustat Ce făceam A și zis că deja când vine a treia oară Nu mai e o chestie de coincidență să noroc. E clar că E niște valoare la noi Când oameni de genul ăsta Vin și fac astfel de Afirmații pentru mine, ăla e cum să explic eu? The biggest prize ever. Și cea mai mare motivație când astfel de oameni care cumva împotriva ce fac ei zi de zi își asumă puțin curaj și îmi dau încredere și eu le dau încrederea înapoi. Știu că sună poate patetic sau din filme americane, dar momentul ăla al acestor discuții în care oamenii vin și zic, bă, Mă bucur că am avut încredere Logica mi-a zis că n-ar fi trebuit să am încredere acum cumva mă bucur că am putut să contribui la ce ați făcut voi acolo, acolo. Asta îmi dă mie, dacă vrei, curajul să poți să merg mai departe Pentru că să și livrezi ideile pe care le ai pe că cea mai mare satisfacție posibilă Și nu poți, na, nu există lucruri fără riscuri n cum să, să creezi chestii sau să, fa- să schimbi lucrurile mai bine dacă nu ți-asumi și niște lucruri. Dar dacă lucrurile astea sunt asumate și ai o o direcție, lucrurile se vor întâmpla și posterul se va deveni totul va fi bine, știu.
0: Ascultam acum vorbind și știu că ai tot avut uh, proiecte de la 15 ani? Cam așa. Cam așa. <laughs> 15 așa. Nu, da, nu înseamnă că la 15 ani erai antreprenor, dar aveai instinctul ăsta. Da, aveam instinctul că... Și instinctul atunci s-a manifestat și în continuare să manifestat acum mai e mai sofisticat.
1: Dintr-o frustrare, tai că mi nu vrea să-mi dea niște bani, eram foarte sofisticat. Da, păi de ce nu vrei să bani? Și ce s-a adus mintea mea? Încotro s-a adus să mă angajez. Am sunat la diverse ziare. Nu vrea nimeni să mă angajeze că aveam 15 ani și înțeleg că la vremea de-abia a devenit să legal să angajez puști de 16 ani cu acordul părinților Deci la 15 eram un off-site grav de tot Și mi s-a promis e revoltător și folosim puterea internetului Am găsit un proiect din Austria făcut de UNICEF Nu știu ce chestie de internship pentru puști a zis, Mau, ce mișto, sigur se întâmplă și în România Long story short, nu se întâmpla și în România și am descoperit eu că... Unicefie organizație mai dubioasă decât părea Pentru un puș care nu știa nimic despre cum funcționează organizațiile și politica Mă așteptam să fie numai copii acolo care abia așteptă să descrie un alt copil știe. N-a fost <laughs> Dar presim că vrei să mă întrebe altceva
0: <laughs> Da, 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 cumva ce voiam să te întreb Pentru că știam povestea asta cu tatăl tău Ce voiam să te întreb e Care crezi că este dragul tău acum? motivația? Ce te face să faci toate lucrurile astea?
1: N-am știut asta când eram mai mic, dar mi-e devine clar acum. Lucrurile pe care eu le fac și, în general, sunt mulți antreprenori care suferă de aceeași, care au același beneficiu, dacă vrei. Suntem într-un fel, sau sunt într-un punct în care am acest potențial de snowball și încep cu o chestie foarte mică, care, pentru că o faci din ce în ce mai atent din ce în ce mai bine, începe să, să aibă un impact care poate să devină din ce în ce mai mare. Ideea asta că o să las ceva în urma mea, chiar dacă e, nu știu cât de mult timp o să, o să dureze, mă, mă incită maxim că înseamnă că n-am făcut umbră pământului degeaba. Asta, sigur, e vorba mea că e mult prea smart. Dar... Faptul că am reușit să nu știu, îl pun pe colegul meu, Cătălin, care e de șef de la CANE, într-un rol în care creativitatea lui să, să se poată manifesta. Faptul că um, le-am creat un moment de plăcere oamenilor, că am dat o parcare abandonată și am făcut-o într-un proiect de vară, cum e mercatul anul ăsta. Toate lucrurile astea care sunt mai degrabă despre a aduce niște momente de satisfacție, Mie de asta îmi place foarte mult zona de restaurante și de ospitalitate, că îți dă immediate satisfaction. Rezultatul muncii mele și al colegilor mei se manifestă foarte repede. În momentul ăla când guști chestia, știi, sau când mănânci lucru, e atât de satisfăcător să, să vezi că le-ai făcut oamenilor o surpriză și că le-ai dat o, o, o mică bucurie. Că e o pizza foarte bună Că e o cafea mai specială decât au băut în 99 din locuri Că e o bere mai șui Că e roșia inventată nu știu cum Toate lucrurile astea Mai departe de orice Să vezi zâmbetul cuiva și să știi că tu ai fost vinovat pentru chestia aia Asta... Am, nu, și în general nu, poți, nu cred că poți să supravieșești în industria ospitalității Dacă n-ai nevoia asta, să te hrănești cu energia celorlalți. Și asta sigur vine din tot felul de dezechilibre psihice pe care le avem cu toții, de nevoia de a-i mulțumi pe ceilalți. Știi? Nu știu de unde vine și de ce am avut eu asta, dar mi-e clar că asta mă bucură cel mai mult, să-i fac pe ceilalți din jur happy, apropo și de conversația cu bancherul de care îți povesteam.
0: Pentru că ai spus la un moment dat că cel mai mult îți place momentul în care Încep ceva nou, partea aia de început și mai devreme ai enumerat câteva proiecte. Mă, mă întrebam a fost vreun moment în care dorința asta de a fi mereu ceva nou, ai simțit că lucrează în dezavantajul tău?
1: Nu. No, uh, nu și tot așa, de-a lungul timpului am devenit extraordinar de, de competent, intern mă refer, să accept că timpul nu poate fi dat înapoi. Poate sunt Destul de, adică și imaginez că oamenii din jurul meu și nu mai sunt destul de de trecut Pentru mine, dacă s-a întâmplat, băi, nu, nu se poate da înapoi Deci zero regrets apropo de ce s-a întâmplat ieri Hai să vedem dacă avem ce să învățăm să nu mai repetăm în același fel dar și recunosc că mă uit cu intrigă la oamenii care sunt foarte ancorați în trecut și care îi vezi că suferă și și-am amintește de diverse chestii și îi dau atât de multă importanță Când pentru mine trecutul e trecutul în sensul de timpul s-a pierdut în asta te gândești, bă, dacă făceam lucrurile altfel, dacă, dacă, dacă Băi, nu mai, gata, n-a, a n momentul a trecut, hai să ne concentrăm pe ce facem acum. Să vedem cum să, să evităm greșeala din trecut Dar nu are sens să ne pierdem energia Sau eu cel puțin Nu are sens să mi energia cu regrets știi? Adică cu, au, wow, aleu, ce s-ar fi întâmplat Dacă, parcă, habar, și nici nu mă interesat. Și pe mine asta, mi se pare, pentru mine personal, este extrem de sănătos Și simt că mă ajută foarte mult Că nu nu pierd timpul cu partea negativă a trecutului îmi pierd timpul, ți-am zis, încercând să-mi dau seama okay, ce am învățat din experiența aia care n a ieșit învățat că trebuie să fac lucrurile mai așa ok, hai să data viitoare pentru că sigur va exista data viitoare le voi face în, în felul ăsta eu ieri am putut fi cel mai bun răzvan care a putut să existe ieri altul nu s-a putut deci nu, nu știu să răspund la întrebarea asta și nici mă preocupă să răspund apropo de dacă se putea face altfel o valență pe care aș dau întrebări tale este dacă nu cumva se pierd lucruri, pentru că caut mereu lucruri noi. Eu, ca să aplanez acest risc, preocuparea mea nu, nu, nu o să mă vezi niciodată pe mine construind o casă singur. Sau, nu știu, făcând de-astea bricolaje. <laughs> Sau să fă, făcând, eu, eu nu știu să gătesc, eu nu știu să fac de mâncare, nu știu să fac de băut. N-am niciunul din talentele pe care le-au colegii mei. Eu întotdeauna voi construi proiecte cu alți oameni Așa am făcut de când eram mic Și clar asta voi face În mindset-ul ăsta în care eu trebuie, eu ca să am valoare Trebuie să găsesc alții valoroși Și să-i pun pe ei în context Pentru asta eu trebuie să-mi creez propriul model de business Nu am putut să mă duc să mă angajez la compania XYZ Mi-am creat infrastructura prin care să pot să livrez lucruri și să minimizez regretele sau rateurile sau oportunitățile ratate Pentru că eu pot să fac ceea ce îmi place Să creez în fiecare zi un Apple La un anumit interval să pot să creez Și în același timp să las în urma mea niște lucruri care au valoare Eu nu puteam să fac asta în zona de evenimente unde activam eu înainte Sau în zona de politici publice unde am fost și în zona asta în zona de restaurant însă am găsit uh, vehiculul, dacă vrei, prin care sunt uh, foarte mulțumit de și de ce pot eu să fac și de ce poate să rămână după ce eu mi-am făcut uh, Dumblau.
0: Vorbim uh. foarte des în perioada asta despre reziliență și cum, cum am putea să fim mai rezilienți și mi se pare că... În cazul tău nu este doar teorie, tu chiar ai făcut asta practic de, de mai multe ori în experiența ta ca antreprenor și mă întrebam cum faci asta, ce ajută în ideea că poate ar putea și alții să facă asta? Ce te ajută pe tine să fii rezilient?
1: Faptul că îmi protejez sufletelul foarte mult, <laughs> punându-mi frecvent această întrebare, bă, cine ești ce e important pentru tine? Și încercând să nu mă pedepsesc prea tare pentru rateurile de pe care le dau, pentru greșelile pe care le fac, căutând cu destul de mare atenție și rigoare să fac mai degrabă, să mă ocup ziua mai degrabă cu lucruri care îmi plac și mai puțin cu lucruri care nu-mi plac și care nu-mi dau energie. Și având acest exercițiu, și eu fac mereu comparația asta, eu nu sunt un, un mare atlet, dar dau exemple din zona de sport, dacă vrei să obții de six-pack, adică abdomenul cu șase pătrățele, există un anumit tip de rutină pe care trebuie să îl urmărești ca să-ți iasă. Dacă vrei să, nu știu, să bești sau dacă vrei să te îngrași, trebuie să ai un anumit tip de rutină pe care trebuie să îl... Vei... Și dacă vrei să fii un actor de foarte bună calitate, trebuie să urmărești un anumit tip de rutină. Dacă vrei să fii mulțumit cu tine însuți, trebuie să-ți creezi o rutină care nu. Și asta mi se pare că una dintre cele mai. una dintre, așa cum mă duce pe mine creierul, fascinant să-i pe momentul când caută această rutină în exterior, la cartea lui ăla, la conferința lui, nu știu care, și le atât, nu știu, de teamă, n-au obișnuința să zică, bă, cu tot respectul pentru marii filozofi ai umanității, tot poate secretul e în mine. Și trebuie să zic, stop cu căutările și cu teoriile, hai să văd ce funcționează pentru mine. Dar cumva, nu știu, oamenilor le teamă, cred despre ei că nu dețin ei adevărul, că ei n-au făcut ce de școli și că n-au făcut nu știu ce chestie Deci cum să zică ei care e soluția? <laughs> nu? Again, nu vorbesc despre chestii care țin de emoții și suflete nu încurajez pe nimeni să se scoată singur dinții Că știu ei mai bine Sau uh, să se trateze de COVID acasă Că nu, again, science is science uh, Dar în lucruri care țin de energia pe care o ofer Și asta nu înseamnă că eu nu sunt un, un nebun care nu ascultă Sau care nu e avid să afle lucruri Doar că preocuparea mea este mă, la finalul zilei când trag linia Mă simt bine cu mine însumi sau nu? Am și o zile când seara nu mă simt bine cu mine însu Dar pentru că, repet, ce ziceam mai devreme, trecutul mă preocupă mai puțin Îmi pot bine, ok, Rezvan, ce faci tu cu tine mâine ca să fie puțin mai bine? Mergi 15 minute cu trotineta în plus Te duci și bagi o înghețată de la velocita, că e foarte bună și îți dă niște așa Ce lucruri ai putea să faci mâine care să te facă să nu te mai simți prost ca astăzi sau ca ei? Și dacă îți dezvozi genul ăsta de rutină, șansele sunt să fii mult mai împăcat cu tine, și să-ți placă de tine, care e fundamentul. Adică dacă ție nu-ți place de tine, cum poți să le placă celălalt?
0: Dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR alege pe cel care ți se potrivește pe dor.ro sustine susține.